0: ハレリア、本牧師です。いかがお過ごしですか今日は皆様、今日皆様と分かち合う御言葉を見ましょう。神弦24章一節です。神弦24章一節の御言葉です。私がお読みいたします。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。あめ。短い御言葉です。さて、今日は、今日私が皆様と分かち合うメッセージのタイトルは、幸いの違いです。幸いの違いという題で、皆様と恵みを分かち合いたいと思います。それ八8月5日、日本の時間では8月6日半になりますけれども、8月6日の午前、年まだ一度開かれる世界、世界の祝祭、祭典と言えるでしょうね。スポーツのオリンピック、スポーツの祭典オリンピックが今年は2016 年、遠い地球の反対側です。地球の反対側のブラジルのリオデジャネイロで開幕いたしました。オリンピックがいくらフェスティバル、いくら祭りといえどもですね、100% の全ての人々がその楽しみを満喫できるとは限りません。その理由はまあ何と言ってもオリンピックに選ばれ、選ばれなかった選手たちもいますし、そして選ばれた、選抜された、選抜されて選ばれて、自分の国の代表として、自分の国の国旗を胸につけて、そしてオリンピックで競技をするというふうになったとしても、そこでは、そこはやはり勝負の世界でありますから、勝者と敗者ということが、まあ、あります。全世界から選ばれし、国家代表、国の代表の中でも、その最後の最後に、その表彰台に上がることができる、そういう表彰台に上がってメダルを獲得できる選手はほんの一握りと言えると思います。ですからこのオリンピックの表彰台に上がる、そこに上り詰めるというのは、個人の名誉だけではなく、その国の、まあそうですね、その国の名声を高めるということにもなるわけです。そして、その、ですから、その、それぞれの,各々の国では、何としてでも自分の国の選手がその表彰台に上り、そして、メダルを取ることを望むということです。そして、まあ、メダルと言っても、まあ、何の、どんなメダルでもいいというわけではなく、昔、一昔そういう言葉ありました。今もそれをそういう言葉を使うのかどうかわかりませんけれども、金銀は、銀銅はいらない。金だなんていう言葉もありましたけれども、どうせなら金メダルを獲得しようと、まあ、えー、各国が競って、えー、競うわけであります。ですから、どうせなら金メダルを取った方がいい。それで、えー、そのまあ、報奨金というのも設定して、まあ、その選手たちの、その動機づけをまあ働かせるといいますか、そういうふうに言いましていて、日本の場合はですね、今度のリオのオリンピックでは大体、金メダルの場合は、報奨金が500万円、銀は200万円、銅は100万円というふうに設定され、設定もされていると言います。では、このような栄光。じゃあ、このような栄光というのは、選手だけかと言いますと言えそうではありません。その選手を育てたコーチとか監督にも、やはりその栄光というのは、まあ、そう、回っていくというわけになります。もちろん、このような努力というのは奨励されなければなりません。勉強も努力、ビジネスも努力、そして会社、え勤めもやはり努力。そしてこのようなスポーツもやはり努力です。努力はもちろん美しいことです。しかし、この前に努力というのは美しい。しかし、この努力の前にある就職をつくと、ちょっと妙なことになってしまいます。それは何かというと、なりふり構わず。つまり、方法を選ばず。というようなことが前につくと、少し言葉の意味合いが変わってしまいます。努力はあ確かにいいことです。しかしなりふり構わず、えー、努力をするというと、それはどういう意味でしょう。それはつまりやっていいこと、悪いことをこれを構わず、えー、とにかく何でもやるということになってしまいます。もちろん、えー、家庭より結果が大事です。結果は大事です。どのようないい素晴らしい家庭があっても、結果が出さなければ、結果を出せなければ、これはま意味がありません。しかし、そのいい結果のためにやっていいことと悪いことを,をみんな混ぜこぜにしてやってしまう。こういうふうになってしまったら、それこそ深刻な問題になってしまいます。先に申し上げましたように、オリンピックでは、たくさんの選手たちが自分の国の名誉をかけて競争します。メダルをもらい、表彰台に上がることになって、ったら、その競技場に集まっている数千、数万の観覧客だけでなく、全世界でその選手を見守る人たちから拍手、喝采を受けます。しかし、え、あの手この手を選ばずにやってはいけない行為、不正行為をやってしまったら、これは深刻な問題になってしまいます。代表的な不正行為が、例えば、禁止されている薬物を服用するということです。特に陸上な水泳のように、速度、スピードを争う競技の場合は、えー、本当にもう時には1秒2秒ではなくもう0コンマ1秒2秒ということを争うことになります。しかしこの時に、えー、禁止されている薬物を使ってその人間が持っている能力を不当な方法で、えーまあ、釣り上げる、えー、そういうふうにして勝ったとした場合はこれはどうなるでしょうか。彼がもらったその選手がもらったメダルはもちろん拍手も栄光も称賛もすべて剥奪されてしまいます。今日の御言葉をもう一度見てみましょう。悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。皆さん一つテストをしてみましょうか。イエス様を信じることが救いであり、イエス様を信じることが祝福であり、イエス様を信じることに望みがあり、イエス様を信じることに罪のあがないがあり、そしてイエ,イエス様を信じることだけが全ての成功に行く,行く道だということを信じますか本当に信じますか私たちはそう言いながらも何かしらその頭の隅っこに、えー、何か奥歯に物が挟まったようなあことを思うことがあります。何かが少し、えー、すっきりしない,い。この気持ちは何でしょうそうです。聖書の御言葉はすべて、まあ、いいことだらけです。悪いことなんて書いてありません。でも現実はそんなに甘くない。もしかしてそんなことを思ってませんかこれはまるで、私たちが学校に通っていたときに、小学校や中学校のときに、重さどれぐらいのものを、どれぐらいの高さから落とします。するとそれが、地面に下に落ちる時間はどれくらいかかりますか公式もあります。そしてその公式に当てはめて答えを導き出します。そうするとどうなりますか答えは出ます。でも現実はどう,どうですか現実は誤差があります。先生に質問します。どうしてこんなに誤差があるんですかというと、いや、それはね、あの空気の抵抗もあるし、えー、風の、まあ、風の向きもあるし、えー、そういうことから現実とは誤差があるんだよ、というふうに先生は教えてくださいました。じゃあやはり聖書も同じでしょうか聖書も現実の世界と比べて誤差があるのでしょうか皆様はどう思いますかどうしてじゃああなたは、あそのさっき私が聞いたときに、お伺いしたときに、現実と誤差があるというふうなことを思うでしょうか。そういうふうに思う方、どうしてでしょうか。もしこういうことを尋ねると、まるで、えー、その方はこういうふうに答えるかもしれない。そんなの当たり前じゃない。どうしてですかいや、あの人見てはない人、あの人はイエス様も信じない。でも、どこかお金はたくさん儲ける。ビジネスは成功する。私なんて見なさいよ。私、教会に行っても、イエス様を信じてもなん、何もできない。お金も稼ぐこともできなければ、たくさんのお金を儲けることもできなければ、なんか体のあちこちも痛いし、なんかいろんな様々な問題もある。このような考えがあるからこそ、私たちの信仰というのは正しく立つことができないのであります。聖書にはそういうふうに書かれてあるけれども現実は違うというような思いがあるからこそ強い信仰を持つことができないのであります。では強い信仰を強い、強い信じる心を持つためにはどうすればいいでしょうか考えてみてください。私が愛する人がいます。それはその対象が恋人、彼氏や彼女。ということもありますし、そして友達、または親戚、そして先生、または教え子、職場の上司、または部下の場合もあります。親の場合もあります。そして自分の息子、いや娘、えー、ももちろん私たちが愛します。じゃあその私が愛している、うん、どちらにしろ私はその相手をとても愛しています。しかしその相手が私に言います。私はあなたを 99% だけ信じます。そういう言葉をもし私が愛している相手から聞かされたとき、皆さんはどう思いますか私はあの人をとても愛しているのに、あの人が私にこう言った。私はあなたを 99% 信じます。もしそういう言葉を聞いたら皆さんはどう思うでしょうかあ、99% も私を信じてくれている。あ、それはとてもありがたい。本当にそういうふうに思いますかいえ、違います。99% を信じているということはどういう意味ですかそれは裏を返せば、私はあなたを 1% は信じないということと同じです。神様もやはり同じです。神様、私は神様あなたを 99% 信じます。これを裏を返せばやはりどういう意味ですか神様私は 1% はあなたはしあなたを信じません。こういうことを聞くと神様はやはりどういうふうに思われるでしょう満足されますかい,いえ違います。ヤコボ、大野手紙。二章十節を見てみますと、立法全体を守っても一つの点でつまずくなら、その人は全てを起こしたもの、犯したものとなったのです。99% の立法を守っても、1% を守らなかったら、残りの 99% 全て守らなかったことになってしまうということです。そういうふうになるとどうなります、どうなるでしょうルカの福音書六章四十八節から四十九節。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時もしっかり建てられていたら、びくともしませんでした。聞いても実行しない人は土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家は一遍に倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。つまり、100% の信仰がある人は、その信仰の家をよく建てたので、うまく建てたので、どんな試練が向かってきても、びくともしませんが、その信じる心が足りない、その人はどうなりますか外から見れば立派なように見えるかもしれませんが、その信仰が、その信仰が心の中に正しく立っていなかったので、その壊れ方がとてもひどいものとなったということです。私たちの隣にもですね、隣人の中で、私の周りの中にも、全然教会にも行かない。しかし、ビジネスは、商売は繁盛する。会社ではどんどん出世する。そういう人、そういうように見える人もいるかもしれません。しかし、自分はどうですか自分は信仰があるにもかかわらず、何かいろいろな苦労ばかり、をして問題だけだらけだというふうに見えるかもしれません。こういうふうな見え方はいつ頃から始まってんでしょうか ?5 年前 ?10 年前いや、違います。この神言、今日の御言葉、神言は主にソロモン王の時のに、ソロモン王のことが書かれて、ソロモン王が言った言葉が主に書かれていますけれども、このソロモン王という人はですね、紀元前900年代の人です。その人がもうこういうことを言っているわけです。つまり、紀元前900年代、つまりイエス様が来られる900年前にもすでにこういう見方というのがあったということです。私は信仰があるのに、えー、い,ろんないろんな問題だらけだ。えー、しかしあの人は、えー、信じるもしないのにもかかわらず、何の問題もない、えー。お金もたくさん儲けてる。そういうふうに思う人がいたということなんです。ですから、今日の御言葉、信玄24章1節悪い者たちを妬んではならない。彼らと共にいることを望んではならない。だから、ですから、もしも、こんなことを羨ましがるかもしれないから、こういうふうに記録されているわけです。それだけではありません。信玄24章19節悪を行う者に対して腹を立てるな。悪者に対して妬みを起こすな。とも書かれています悪い,行う悪い行いをする者が何をしても腹を立てるなということですそしてそれを,それをうや羨ましがるな妬むなと言っています十幣73編12節から15節を見てみましょう身を割る者とはこのようなものだ。彼らはいつまでも安らかで富を増している。確かに私は虚しく心を清め、手を洗って清くしたのだ。私は一日中打たれ同士で朝ごとに責められた。もしも私がこのままお述べようと言ったなら、彼は確かに私はあなたの子らの世代のものを裏切ったことだろう。この詩篇を書かれた人も、悪者たちがいつも安らかで、そして富を増しているのに、自分は一日中責められて本当に苦労をしているということなんです。一日中打たれ同士で朝ごとに責められたというふうに言っているんです。じゃあ、それを神様は知っていますか知りませんか当然、知っています。じゃあ、イエス様は何て言いますかただ耐えなさい。ただ忍びなさい。いや、そんなことでは、そんなことは言いません。その後ろがあります。その後があります。詩偏73編、16節から 20, 20節私はこれを知ろうと思い巡らしたが、それは私の目には悔やであった。私は神の聖女に入り、ついに彼らの最後を悟った。誠にあなたの、あなたは彼らを滑りやすいところに置き、彼らを滅びに突き落とされます。誠に彼らは瞬く間に滅ぼされ、突然の恐怖で滅ぼし尽くされましょう。目覚めの夢のように主よ、あなたは奮い立つとき、彼らの姿を蔑ま,れ蔑まれましょう。これはまるで、例えば、そうですね、掛け算と割り算を使わなければならない問題に対して、足し算と引き算だけで解こうとしているものと同じです。これはとても苦しいです。それは当たり前です。どうして私はいつもこうなのだろう。いつも私はこうなのだろう。とこれは人間の考えでいくら考えてもこれは自分にとって悔益だということです。じゃあどうしなければなりませんかこれを人間の基準ではなくて神様の基準で考えなければならないということです。ですからつまりこの足し算と引き算だけでを使うのではなくて、神様の考え、例えばそれよりもっとレベルの高い、掛、えー、け算、引き算で考えたときに、または方程式、または微分積分、その考えで考えたときに答えはシンプルに見えてくるということです。あ、これが神様の考えなのか、神様の計画というのはこれだったのか。こういうふうにして私に祝福をしてくださるおつもりだったのかそれも知らず私はバカみたいに神様を恨み自分の人生を恨んでいたそういうふうに悟るということになるということなんです。神様というのは私たちがわからないというのはどうしてわからないことがたくさんあるのかというのはこれはつまり。えー、どのつまりはですね、本当に神様の考えを知ろうとしなかった。あこれに問題があったのではないかということです。すべての問題、私の、私を中心にして考えるのではありません。神様の価値観、神様の価値基準として考えるということ。これが大切です。紙三37編、七、えー、7節から10節を見てみましょう。主の前に沈まれ耐えのんで主を待て、己の道を栄える者に対して悪意を遂げようとする人に対して腹を立てるな。怒ることをやめ、生きりを捨てよ。腹を立てるな。それはただ悪への道だ。悪を行う者は断ち切られる。しかし主を待ち望む者、彼らは血を受け継ごう。ただし、ただしばらくの間だけで悪者はいなくなる。あなたが彼の居場所を調べても彼はそこにはいないだろう。悪者が本当に栄える。そういうこと、本当に悪知恵ということを使う人もいます。本当にいます。しかし、それを見て、本当に腹を立てるな、と神様はおっしゃいます。そして、妬むな。そして、本当にあの腹を立てるな、もう本当に羨ましがるな、そういうふうに言います。それはどうしてですかしばらくの間、少し時間が経つと、その悪者はいなくなるということです。どれくらいいなくなるかというと、もうただ単に、まあちょっと少なくなるだけというのではなくて、私たちがいくら、あれさっきまで言った悪者ってどこに行っただろういくら探しても見当たらないくらい、もう完璧にいなくなるという時が来るということなんです。ですから、神様はおっしゃいます。信玄10章28節正しい者の,の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せる。呼ぶ気27章13節から19節悪者の神からの分け前、横暴な者が全能者から受け取る相続財産は次の通りだ。たとえ彼の子供たちが増えても剣にかかる。その子孫はパンに飽きたることはない。その生き残った者,を死んで者も死んで葬られ、そのヤモメラは泣きもしない。彼が銀を散るのように積み上げ、衣装をつつ土のように蓄えても、彼が蓄えたものは正しいものがこれをき、銀は罪のないものが分け取る。彼はシミが立てるような家を建てる。それは万人が作る板小屋のようだ。友物が寝るともうそれきりだ。彼が目を開くともうそれはない。正しいものが、正しいものの望みは喜びであるしかし、悪者の期待は消え失せると言います。悪者がいくら努力をしても、努力をして、その富を集めたとしても、その富は罪のない正しいもののものになるとおっしゃいます。では私たちはどうしなければならないでしょうか詩編一編一,一節から二節。幸いなことよ、悪者、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。正しいものは、その悪い悪知恵に歩まずと、歩まない。その人と悪知恵を企む人。悪いことを企む人と一緒にいない。そして、その人を羨ましがらない。ただ、神様の御言葉、神様の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ、その教えというのを常に頭の中に、胸の中にしまっておいて、ただ、それだけを考えるということです。ペテロの手紙第、第一、ペテロの手紙、第一章、13節から15節。ですから、あなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れた時、あなた方にもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。従順な子供となり、以前あなた方が無知であった時の様々な欲望に従わず、あなた方を召してくださったる、召してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身もあらゆる行いにおいて聖なるものとされなさい。と聖書はおっしゃいます。言葉を締めくくります。オリンピックでは競技が終わり、そして上位に,にランクインした選手たちにはドーピングテスト、薬物テストをします。そしてこの薬物テスト、その正当な方、彼ら,彼らがもしその選手たちが正当な方法でメダルを取ったなら、何も恐れることはありません。正々堂々と検査を受けて、そして彼が、彼らが受けたその栄光を受けることができるということです。しかし彼がその検査でもしもその禁止されている薬物が検出されたなら、そのメダルは剥奪され、そして全ての努力と栄光と賞賛はやはり一緒に剥奪されてしまいます。ヨハネの目視録3章11節を見ます。私はすぐに来る。あなたの冠を誰にも奪われないように、あなたの持っているものをしっかりと持っていなさい。神様はすぐ来るとおっしゃいます。そしてその瞬間まで、私たちは神様の御言葉を 99% の信仰ではなく、100% の信仰として持ち、そして私たちが持っている祝福を本当にしっかりと持って誰にも奪われないように、奪われないようにすること、いつも慎む。そしてただ神様にだけを、イエス様だけを私たちの望みとすることが大事と言えるでしょう。今日はここまでにします。では来週お目にかかりましょう。さようなら。